0: Ça prend son sens, innovation rationnelle, étant donné, enfin, quand on regarde le contexte actuel du marché du travail, je prends un chiffre euh, que j'avais en tête que j'ai lu euh, que j'ai lu hier, 58% des cadres euh, seraient prêts à démissionner. On a aussi 42% des moins 35 ans affirment n'avoir jamais eu autant envie de quitter leur emploi aujourd'hui. On parle de grandes démissions, de quitte-quitting, de, cheating, de, de enfin, Voilà, il y a tout un phénomène qui nous fait dire que globalement, on est en train de développer une relation au travail assez différentes et assez tendues. Dans ce contexte-là, je trouve que c'est très intéressant de se poser la question des relations, tout simplement parce qu'on est des êtres humains et que je pars du principe que les relations entre humains sont, sont importantes.
1: Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Céline Cussac, fondatrice de A Little Big Dream et professionnelle de la formation depuis près de 20 ans. Avec Céline, on retrace ces cinq dernières années à la tête de la formation chez Natixis, avec les enjeux liés à sa prise de poste et puis avec les projets et challenges qu'elle a relevés avec son équipe. Céline nous partage sa vision et sa lecture du métier du learning et développement en insistant notamment sur une clé fondamentale pour réussir que vous retrouverez bien sûr en écoutant cet épisode. On parle également de la notion d'innovation relationnelle qui doit être mise en œuvre dans les organisations apprenantes afin que le lien humain soit source d'engagement, d'épanouissement, de valorisation et de performance. Cet épisode compile la vision d'une professionnelle aguerrie avec des idées fortes et inspirantes pour nourrir les pratiques apprenantes de nos organisations. Bonne écoute Bonjour Céline.
0: Bonjour Céline.
1: Céline, je suis très heureux de vous recevoir sur, sur le podcast de l'entreprise apprenante. Très heureux pourquoi Parce que ça fait un, un moment euh, que je vous suis. J'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion effectivement de vous écouter euh, à, à plusieurs reprises, de voir les travaux que vous aviez menés euh, dans, vos, dans, dans vos entreprises précédentes. Et voilà, et je voulais qu'on... qu'on fasse le point, qu'on, qu'on prenne un moment ensemble pour parler un petit peu et que vous puissiez nous faire un, un petit retour d'expérience sur sur euh, ce que vous avez fait, sur votre vision euh, du learning et des organisations apprenantes. Mais avant ça, je vais vous demander de vous présenter et de, et, de, et de nous donner en fait quelques éléments clés de votre
0: parcours. Merci déjà de m'accueillir. Je suis ravie d'être, à, d'être avec vous aujourd'hui. Euh, alors, en quelques mots, j'ai près de 20 ans d'expérience au sein de grands groupes dans des secteurs très différents tels que le retail, le divertissement et les banques et assurances. Euh, j'ai occupé des fonctions de cadre dirigeante en ressources humaines avec une dominante en learning et développement. Donc, globalement, euh, la conduite de transfo euh, au carrefour d'enjeux, que ce soit humain, organisationnel et, et de communication. Et puis, beaucoup de management. J'ai manager des équipes en direct et puis des filières métiers euh, au sein des entreprises pendant, pendant près de 15 ans. Alors, aujourd'hui, euh, en revanche, j'ai quitté le monde de l'entreprise pour euh, créer mon activité, euh, une activité euh, que je qualifie de plurielle parce que j'ai différents projets euh, euh, en tête, le premier, eh bien, j'ai fondé mon entreprise qui s'appelle Little Big Dream euh, et qui adresse le sujet de l'engagement et du collectif au sein des organisations, on aura peut-être l'occasion d'en, d'en reparler. Et puis, en parallèle, je m'associe à une société de conseils en leur groupe qui a pignon sur rue, qui est déjà en place, mais avec qui euh, on va développer la branche RH pour accompagner les DRH à redessiner ou en tout cas à réinventer leurs propositions de valeur. Et et réussir leur propre transformation. Et... Il y a beaucoup de choses à faire à, à ce niveau-là.
1: Ok. Alors, effectivement, euh, là, il y a, y, a, y a un truc. On va, on va revenir sur, sur ensuite ce que vous avez fait. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, et vous savez, la, 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 les mots et la sémantique ont toujours une, une valeur et une saveur particulière. En tout cas, moi, j'ai, j'accorde beaucoup d'importance. Ce sont sûrement mes études marketing. Little Big Dream. Moi, ça me questionne, qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous souhaitez, en fait, euh, qu'est-ce que vous mettez derrière au-delà de, du, du, du métier et, et, et de la partie accompagnement que vous allez mettre en, en œuvre qu'est-ce que, Pourquoi vous avez choisi ce nom euh,
0: J'ai choisi ce nom parce que, parce que je pense que je suis une grande rêveuse déjà, euh, dans, le sens, dans le sens idéaliste et, euh, et, euh, et tout au long de ma carrière. J'ai, j'ai adoré, en fait, rêver, faire rêver à mes équipes tout en étant très réaliste et très pragmatique, et faire en sorte que euh, bah, les rêves deviennent réalité. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait un petit détour par Disneyland Paris. Euh, et derrière ce, terme de, ce, ce nom de « A Little Big Dream », il y a aussi la, le souhait de concilier des contraires. Euh, des contraires qui peuvent être très apparents, d'ailleurs, et qui ne le sont pas tant que ça. Donc, je pense notamment à l'individu et le collectif, euh, la vision et le pragmatisme, euh, voilà, et, et, et derrière cette, cette marque, la volonté, c'est de réenchanter pour réengager. Euh, et d'aider, en tout cas, les, les, les dirigeants et les DRH à, à, bah, à avoir euh, des leaders inspirés, et du coup, inspirants, des collaborateurs engagés, et puis rendre l'entreprise plus désirable. Euh, voilà, donc... Euh, je à attelle euh, et je suis en train de modéliser voilà, un certain nombre d'interventions qui vont reposer sur euh, ce, qu'on appelle, enfin, ce que je, moi j'appelle une innovation relationnelle. On va peut-être en reparler tout à l'heure.
1: Carrément, carrément. En tout cas, voilà, moi, je ne savais pas comment attendre en posant ces questions, mais, mais qu'est-ce que je souscris à ce que vous venez de me dire parce que, euh, euh, par exemple, entre le sujet vision et pragmatisme, je pense qu'effectivement, euh, c'est bien d'avoir les pieds sur terre mais surtout la tête dans les étoiles parce que c'est comme ça qu'on arrive euh, à faire briller nos yeux, à faire briller les, les yeux aussi de nos équipes, de nos collaborateurs, et c'est ça qui fait, bah, qui crée des, des énergies en fait qu'on n'aurait pas si on n'avait pas cette, ces visions partagées. Et la vision partagée, c'est un sujet organisationnel prenante. Donc, euh, en fait. c'est bien et ça fait bien le, ça fait bien le lien. Euh, donc je voudrais maintenant qu'on on, on revienne un petit peu, Donc, euh, comme vous l'avez dit, ça fait une vingtaine d'années que vous, que vous œuvrez sur des, sur des fonctions euh, euh, RH, notamment type learning sur des fonctions de direction notamment. Et donc euh, vous avez euh, travaillé notamment chez, chez, chez Natixis, euh, dans, du groupe EPCE, pendant un certain nombre d'années. Oui. Moi j'aimerais qu'on puisse faire un petit euh, flash, flashback sur, sur les grands enjeux, sur... Que vous, avez, que vous avez adressé, les problématiques sur lesquelles vous avez, vous avez travaillé pour que ben, vous puissiez nous faire un petit état des lieux de, voilà, de, de, ce que vous avez pu, de ce que vous avez pu rencontrer dans le temps et comment vous avez travaillé avec vos équipes pour, pour, pour participer et pour pouvoir euh, remporter ces challenges
0: Alors, J'ai été directrice Learning et Développement chez Atexis de 2017 à 2022. Donc, j'ai conduit euh, voilà, cinq ans de, de transformation de l'activité Learning À mon arrivée, l'enjeu, c'était la gouvernance. Euh, La gouvernance de la filière, en fait, puisqu'il y avait une équipe centralisée, qu'on appelle corporate, et puis des équipes euh, davantage proches des métiers, aux aux côtés des DRH métiers. Euh, Et au-delà de la gouvernance, euh, le deuxième enjeu, c'était l'accélération de la digitalisation de de l'offre. Et puis, très vite, euh, on a bâti, en fait, avec les équipes learning, une stratégie à quatre ans, donc, qui nous a amené euh, globalement à, à 2022, euh, pour tenter de faire euh, bah, de l'entreprise une organisation apprenante. Euh, donc, on a, un, on a mis en place tout un plan de transformation qu'on a vraiment euh, bâti en, en mode collaboratif, hein, qu'on, a, qu'on a appelé euh, learning and beyond. Donc c'est vraiment aller au-delà de l'apprentissage. Et notre motto de l'époque, c'était apprendre tous en permanence. Euh, et la feuille de route que l'on s'est donnée, on est allé activer quatre grands leviers. Le premier, c'était l'engagement des apprenants, donc faire en sorte qu'ils soient acteurs de, lo- de leur développement et surtout désireux en fait, d'apprendre. Moi, j'ai vraiment ça en tête, d'activer le désir d'apprendre, on pourra y revenir. Le deuxième levier qu'on a activé, c'était l'innovation pédagogique. Alors, bien sûr qu'on allait chercher des technologies. Euh, immersive avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée euh, bien au-delà du digital, mais aussi dans l'innovation pédagogique, on pouvait y mettre la FEST, par exemple, euh, ou tout simplement la ndo-pédagogie. Lido, Troisième levier qu'on a activé, c'était l'efficience de l'écosystème, c'est de faire le pari que euh, la formation, l'apprentissage euh, devait se jouer en dehors des équipes formation. Euh, donc on allait chercher les managers, nos collègues les RH, bien sûr, des ambassadeurs. Euh, on a joué sur le rôle de serial learner, euh, faire en sorte voilà, qu'on avait comme ça des, 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 des personnes sur lesquelles on pouvait, euh, on pouvait euh, euh, s'appuyer euh, au plus près des métiers, les référents à FES, les formateurs internes, etc. Euh, derrière l'efficience de notre écosystème, on a ouvert des chantiers plus complexes, ils sont plus longs. Je pense que ce n'est pas que chez Natissis. C'était des chantiers autour de la data, de tous les biais de l'évaluation de la formation, du NPS, le Net promoter Score, etc. Et le quatrième levier, c'était la culture apprenante. Et c'est là où on pouvait redonner l'envie, euh, euh, ben, l'envie d'apprendre. Euh, et aussi, ce que je suis allée chercher moi derrière la notion de culture apprenante, euh, avant... Avant de réussir à impacter la vie du collaborateur, c'était de se poser la question de nous, acteurs de la formation, ce qu'on avait envie d'être. Et donc, j'ai utilisé la transformation de notre activité pour, se, pour nous transformer nous-mêmes et être assez exemplaires dans la manière dont on allait apprendre et dont on, a, dont on allait le montrer. Euh, donc, on, voilà, on, on s'est formé à plein de choses, euh, à la création de, de, de podcasts, euh, on a animé des radios, enfin on a fait plein de choses. Euh, et l'état d'esprit, c'était le « do it yourself ». C'était « on va faire par nous-mêmes, on va apprendre en faisant, et on va pouvoir incarner ce qu'on est en train de raconter aux collaborateurs. » Et c'est comme ça que petit à petit, on a commencé par nous, et puis ensuite, on a organisé un, un certain nombre de dispositifs, et « learning des en sont un exemple, euh, qui nous a permis de raconter une histoire, mais en sachant ce qu'on était en train de raconter, puisque nous-mêmes, on l'avait euh, ouais, donc ça c'était vraiment les quatre grands leviers et puis bien sûr le, le, le sujet des compétences que, que, que tout ça visait hein, ça pouvait être des compétences de management de leadership, les soft skills les hard skills sur les nouveaux métiers notamment les, ce qu'on appelle les métiers du futur avec une école de, de reskilling, de reconversion euh, et puis tous les sujets de, de la data et de la RSE qui ont émergé un peu plus, un peu plus récemment donc, Voilà quels étaient les grands enjeux qu'on a pu adresser euh, ces quatre cinq dernières années
1: alors, euh, je, je, on va rentrer dans, dans le détail de, de certains de ces enjeux, mais je, je veux juste qu'on revienne parce que je pense que c'est important pour les gens qui écoutent. Quand vous arrivez en 2017, c'est quoi l'état du collaborateur Natixis C'est quoi sa, son niveau de culture apprenante C'est quoi son expérience d'apprentissage Parce que c'est bien aussi de, 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 de montrer en fait d'où vous partez, je pense, pour voir un petit peu où vous êtes arrivé en 2022.
0: Il s'est passé beaucoup de choses depuis, mais en 2017, euh, de très belles choses avaient été faites déjà au niveau digital. Euh, il y avait au catalogue des Serious Games pour le management. On avait largement, euh, l'entreprise avait largement dépassé le stade du e-learning pour du réglementaire. Euh, donc, des Serious Games, des, des produits digitaux vraiment intéressants. Euh, on commençait à mettre en place des plateformes en libre-service, on était au tout début de la notion du libre-service qu'on a vraiment démocratisé dans les années qu'on, su- qu'on suivit. Donc voilà, on était au lendemain d'une énorme alimentaire, un bel essor au niveau du digital. Mais euh, comme beaucoup d'entreprises, on était au début, en fait. Et, et j'ai eu la chance d'arriver dans un contexte où la DRH euh, euh, était nouvelle. Elle était là depuis un an. Une vraie volonté de transformer euh, nos pratiques, notre positionnement... Euh, donc les voyants, les voyants étaient verts pour pouvoir bousculer, bousculer des codes et, et embarquer les études. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'arriver au moment
1: Et effectivement, le fait d'avoir la gouvernance, notamment la DRH, qui, qui, ouais. qui, qui, qui soit le premier sponsor du, du projet, je pense que c'est important. Par rapport aux enjeux, je pense qu'effectivement, certains se nourrissent. Le fait de pouvoir, et j'ai envie qu'on parle de, de ce sujet, de, 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 de vouloir décentraliser finalement l'information, l'acquisition de la compétence, de la connaissance en étant finalement derrière un diffuseur, enfin en tout cas un catalyseur de tous les savoirs à interne et, et de pouvoir euh, euh, développer en fait des pratiques apprenantes à, à, finalement à tous les étages, ça c'est un vrai sujet. Et pour ça, il faut avoir une culture apprenante. Donc, comment vous avez fait finalement pour... Euh, parce que ces deux enjeux se, se, se parlent, se parlent de même, parce qu'on on veut bien vouloir décentraliser, mais si à un moment donné... On ne donne pas à la fois les outils et les codes culturels, on ne crée pas des routines pour que, pour que derrière, en fait, les gens s'emparent et les équipes métiers s'emparent, en fait, de, 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 de routines apprenantes qui puissent eux-mêmes se, 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 s'apprendre entre eux, par exemple. Euh, co- co- comment ça s'est passé pour que alors vous avez commencé à parler sur votre, votre propre équipe où vous avez finalement donné l'exemple hein, Et ça, je pense que c'est le premier enseignement, il faut vraiment en parler parce que soit le changement que tu veux voir dans le monde, hein, pour, pour, pour paraphraser un illustre. Euh, mais comment, comment, comment ça s'est passé afin que vous puissiez à, euh, développer ce niveau de décentralisation Parce qu'on sait qu'il y a encore beaucoup d'organisations qui sont dans une centralisation au niveau du service formation qui, qui sont encore, euh, et, et ce n'est pas péjoratif dans, mes, dans, dans ma bouche, euh, qui distribuent une offre de formation. Euh, voilà, comment, comment vous avez fait pour arriver à la fois à développer cette culture et décentraliser les savoirs
0: alors, il y a eu différentes initiatives. Euh, la première sur laquelle on a travaillé, c'était l'accessibilité. Euh, on s'est appuyé sur notre LMS, on s'est doté de, d'un certain nombre de plateformes. Euh, on avait une vitrine qu'on appelle le Learning Hub qui permettait en fait d'avoir quelque chose, un accès assez euh, très friendly, avec toute une tuyauterie derrière qui ne se voyait pas beaucoup pour le collaborateur. Donc, une expérience assez, assez fluide et on a multiplié le nombre de contenus qu'on pouvait mettre à disposition, tout ça en libre-service. Et ça, on l'a, on a beaucoup communiqué dessus. Donc, c'était une première étape qui permettait pour un collaborateur de passer du stade d'un plan de formation. Je suis dans une entreprise, où on nous propose du digital, mais encore beaucoup de présentiel, à, ah, on est en train de nous dire qu'on peut aller sur une plateforme quand on souhaite, euh, tous les jours, 24h24 avec un workflow qui ne nécessite aucune validation du manager, donc je suis libre. Ça, c'était la première, voilà, la première étape de pouvoir raconter cette, cette autorisation à se former et cet accès en libre service. Le deuxième projet emblématique qu'on a pu mettre en place, qui a été, euh, je me trouve, incroyable à l'échelle de l'entreprise, mais aussi pour nos, nos propres équipes, c'est les Learning Days. Euh, alors c'était ponctuel, c'était en 2019, c'était en 2020 dans la, au, au moment des rentrées scolaires et on animait une dizaine de jours autour de l'apprentissage. L'édition 2019, elle avait vocation à donner envie d'apprendre. On l'a appelé « We love Learning. Euh, et le programme s'est composé de, de, de conférences, d'ateliers, de démonstrations. Euh, on a animé beaucoup de corners à côté des pantines, entre midi et deux. Donc on s'est montré, on a fait des démos de ce qui existait, sur les plateformes on a raconté euh, euh, on, a, on a vraiment fait vivre et événementialiser beaucoup le learning et autour de ces temps forts euh, des learning days tout au long de l'année on utilisait les réseaux euh, le réseau social qui est Yammer euh, et puis euh, voilà, différents canaux de communication pour faire des challenges pour faire des pour inciter en fait les, les, les collaborateurs à se connecter aux plateformes à consommer du contenu donc on a beaucoup travaillé sur euh, la notion de serial learner. Euh, voilà, donc, énormément de marketing et d'événementialisation, de jeux, de challenge voilà. Il y avait vraiment une notion de, de, de plaisir, en fait, à, à associer euh, à l'apprentissage. Euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Les learning villages aussi, je pense que c'est plus récent, mais ça y contribuera beaucoup. Euh, on avait un site euh, pour accueillir les formations présentielles, ben voilà, très désuées, mais comme, comme beaucoup d'entreprises, hein, des, des bâtiments qui étaient utilisés depuis une vingtaine d'années. Et on a eu l'occasion, dans le cadre d'un, d'un grand programme de, de déménagement d'entreprise et euh, dans les deux, deux nouvelles tours BPCE, d'envisager en fait, euh, des nouveaux espaces formation euh, qu'on a appelés Learning Village, espace apprenant. Et on a. Euh, complètement euh, revisité ce que pouvait être un lieu d'apprentissage autour de trois grands euh, leur village, près de 1000 mètres carrés. Et on a euh, réinventé ben, les espaces qui sont modulaires, des mini amphithéâtres, on a l'entreprise un, euh, ben, un espace de, de lab euh, de réalité virtuelle. Euh, on, a, on mélange la technologie et, euh, et l'humain avec un des cœurs de village. Euh, donc ça, on a commencer à l'expérimenter l'an dernier, puisque le premier village a été ouvert l'an dernier. Et on voit bien qu'il se passe aussi autre chose pour les collaborateurs. Donc là aussi, des espaces ouverts, on peut venir travailler, se former, expérimenter, apprendre, échanger, euh, assister à des talks, à des, à des formateurs internes qui viennent témoigner entre 10 et 2. voilà a, C'est des espaces de vivant en fait, et qui, euh, qui contribueront en tout cas à, à cette culture apprenante. C'est quelques exemples, il y en aurait plein. Euh, et puis, bien sûr, l'accompagnement des managers. L'accompagnement des managers, c'est hyper, hyper important. Et on a eu un certain nombre d'initiatives autour du manager coach, manager euh, développeur de talent, euh, avec la notion d'équipe apprenante. On les a app- outillés pour, euh, pour devenir des équipes apprenantes.
1: Et ça, et ça c'est effectivement... Euh... Très intéressant. On reparle de la notion d'équipe tout à l'heure, mais peut-être que vous pouvez nous donner quelques peut-être un, un élément sur l'équipe apprenante, puisque quand on parle d'organisation apprenante euh, euh, et quand on parle de learning, on parle souvent à l'échelle individuelle. On peut des fois parler à l'échelle de l'organisation. J'ai mis à l'échelle de l'organisation ça. On parle beaucoup moins à l'échelle de l'équipe, alors que finalement, là où on apprend le plus, c'est sur le terrain et donc c'est au contact de son équipe. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez mis à disposition de vos managers et de vos équipes pour, pour développer finalement ce, cette, ce, 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 ouais, cette notion, en tout cas, pour développer en fait les compétences de l'équipe apprenante c'est-à-dire...
0: Alors, on a développé euh, toute une boîte à outils euh, qu'on a eu la chance de, de, de concevoir euh, avec d'autres entreprises. Euh, ah, ouais, oui. C'est un prestataire ouais, qui a vraiment rassemblé différentes entreprises. On a co-construit ensemble. Euh, donc ça, c'était vraiment très, très intéressant. Et après, on a mis en place, chacun respectivement, avec nos stratégies de, de déploiement, euh, le kit. Et euh, à l'intérieur de cet outil, euh, ce sont, alors, il, y a, il y a différentes choses. Il peut y avoir des outils autour du feedback, des outils autour des rituels. Euh, l'objectif étant d'amener un manager euh, à rassembler ses collaborateurs autour d'un objectif commun, c'est-à-dire se dire on peut apprendre au quotidien de quoi on a besoin d'apprendre pour être au rendez-vous pour notre client interne ou notre client externe, de quoi on a envie et de concilier le besoin et l'envie, et comment ça peut se traduire à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Comment le fait même de passer des journées ensemble et de travailler ensemble peut être une manière, en vrai, peut générer une manière d'apprendre. Donc, on pouvait les inviter à revisiter leur manière d'animer une réunion, de trouver un temps dans chaque réunion pour raconter ce qu'ils ont appris la semaine, de pouvoir inviter des personnes à un moment donné dans la semaine à venir dans leur service témoigner d'une pratique. Enfin, il y a plein, plein, plein d'idées. Mais euh, c'était vraiment de pouvoir euh, donner des clés et qu'ils puissent se les approprier et surtout aller bien au-delà de cette boîte à outils. Une fois qu'après... Euh, L'état d'esprit énoncé euh, je pense qu'à aucun moment, à aucun moment, on a eu la prétention que cet outil se suffisait à elle-même. En tout cas, elle est là pour animer, pour déclencher quelque chose et, et, et avoir euh, quelque chose à offrir, en tout cas. À ses, à ses... Moi, j'ai rencontré, euh, quand on a animé des, des, dans nos, dans nos émissions radio, les Learning FM, sur justement l'équipe apprenante, on a fait venir des leaders qui ont raconté leur, leurs initiatives, ils n'avaient pas eu besoin de nous, hein. Mais euh, ils, avaient, ils avaient déjà mis en place plein de choses dans leurs équipes Mais c'est un tempérament. Ils ont, voilà, ça, vient aussi, ça vient beaucoup du leader, de ce qu'il a dans les tripes, de ce qu'il ose faire, euh, de ce qu'on a pu euh, euh, voilà, lui donner comme exemple. Il reproduit, que ça marche, il continue. Ouais, donc,
1: il s'applique, il, 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 euh, il crée. Ouais. Et, et, et moi, ce que j'en retiens, et je crois que c'est un message important également, c'est, c'est qu'en fait... Euh, Là, vous avez, vous avez vous avez investi finalement le dans le 70 20 le 70, le 70 et euh, et ça coûterait et ça coûte enfin ça coûte rien. à l'échelle d'une organisation le le, le le budget énergie que vous avez mis versus l'impact euh, qui qui qui, qui, est, qui est réalisé derrière c'est juste dingue. c'est à dire que vous avez un retour sur investissement hein, si je peux parler de retour sur investissement dans la formation parce qu'il faut faire attention ouais. <rire> mais vous avez un retour sur investissement en termes de, de 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 management, d'engagement, et puis de développement, en fait, des équipes, qui qui est juste dingue, voilà, et ça, c'est pas une histoire, là, on n'est pas dans une histoire d'argent, on est dans une histoire juste, de de, vous avez vu un investissement initial et de l'énergie pour mettre en place sa boîte outils vous avez aussi parlé du fait que les managers, vous les avez accompagnés, donc moi, je je retiens qu'à un moment donné, dans votre stratégie, ça a été, on a développé et multiplié les outils, les modèles pédagogiques, mais surtout, on les a fait connaître, on, a, on les a mis au devant en oui. fait, de, nos, de nos clients internes, les managers, les collaborateurs. Voilà, À un moment donné, faire un corner de, de, à côté de la cantine, euh, ça paraît bête comme chou, mais faut-il l'avoir fait Et faut-il l'avoir bien fait avec le bon message, avec la bonne dynamique, euh, avec les bonnes interactions qu'on peut avoir avec les collaborateurs Et je pense que ça, c'est assez clé. Et c'est là où on se rend compte que on a plein d'outils en fait en interne qui nous permettent de décupler, décupler en fait au niveau individuel et collectif oui. la, la, l'apprentissage et on n'utilise pas assez. Et moi je trouve que c'est un bon exemple que vous vous avez vous avez finalement investi sur vos forces vives.
0: Oui, l'investissement euh, il n'est pas que financier. Il doit, il, on a besoin hein, on a besoin de budget c'est évident quand on veut former toute une série de managers avec la polymétrie importante bien évidemment qu'il faut des budgets. Mais il y a autour plein d'autres choses à imaginer et qui euh, repose sur un investissement beaucoup plus euh, ouais, humain, en fait. C'est du temps, c'est des idées, c'est de l'énergie, c'est de l'envie, euh, voilà. C'est... Les, deux, les deux se complètent.
1: Les deux se complètent, effectivement. Alors, j'ai, j'ai envie de passer à la suite, mais mais avez donné des infos qu'il y a un truc qui me, qui me taraude. J'ai envie de savoir qui est ce serial learner. Euh, qu'est-ce que, comment vous avez finalement... Euh, aussi, euh, est-ce que vous l'avez marketé, finalement, ce Serial Learner Est-ce que vous lui avez donné, en fait, un statut, un peu comme dans, les, dans le, ce qu'on appelle dans le web communautaire, vous savez, les modérateurs, les super-modérateurs, là, le Serial Learner, qui est-il Est-ce qu'à un moment donné, il avait, vous l'avez marketé Est-ce que vous lui avez donné un, un statut, un rôle euh, Voilà, c'est, c'est intéressant, je pense, d'avoir, de savoir comment on crée euh, une communauté d'ambassadeurs.
0: Alors, on ne lui a pas donné de statut en tant tel ni même de prénom, ni même de visage. Euh... On voulait en voir plein, partout, le temps que possible. On en a eu. C'est ceux qui, euh, notamment sur le réseau social d'entreprise, étaient toujours les premiers à, à, à tester ce qu'on proposait, euh, à lever la main pour venir tester un produit, à commenter, à donner leur avis, et éventuellement à recommander. Euh, leur profil, que ce soit en termes d'âge, de métier, où ça pouvait être très, très différent, et on s'est amusé à communiquer autour euh, en, euh, en définissant. On avait ça dans les salles de réunion il y avait euh, des affiches, des flyers sur euh, euh, voilà, les, les, les comportements, les bonnes pratiques en fait, du serial learner. Donc, ça pouvait aller de euh, euh, je me connecte régulièrement sur le learning pour découvrir les actualités j'évalue la formation à l'issue euh, de l'apprentissage que j'ai pu réaliser, je recommande des formations qui me plaisent, je partage avec mes pères, j'ose, voilà. Ça pouvait vraiment, ça venait en tout cas raconter comment un, un collaborateur pouvait s'inscrire dans le 70-20 sans lui parler du modèle 70-20 qui en soi était est très puissant, mais il y a un storytelling un peu plus sympa à, à offrir et, et, on, et on l'a fait au travers de Serial Learner.
1: Ok, voilà, très intéressant. Effectivement, euh, super intéressant et, et c'est un peu comme dans tout lancement. Quand on est sur des lancements de produits, on a toujours ce qu'on appelle les early adopters, Voilà, mm-hmm. les de learners, c'est souvent, les, c'est peut-être les early adopters d'un certain produit, et ils sont très, ils sont très utiles. Ils représentent pour partie, mais pas totalement, euh, la, 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 le, comment dire, l'échantillon global parce qu'ils sont, ils sont plus convaincus de départ puisqu'ils sont là, ils sont très engagés. Mais par contre, ils sont très utiles pour pouvoir aller chercher les premiers feedbacks et pouvoir progresser. Donc, trop. Très bien. Euh, je J'aurais que maintenant qu'on qu'on puisse euh, prendre un peu de, de recul vis-à-vis de du marché, du marché de la formation, de l'état d'un peu du learning et développement. Euh, donc je sais que voilà vous êtes vous êtes toujours très très connecté au marché. Vous avez depuis de nombreuses années échangé avec de nombreux pairs et vous l'avez dit sur oui. même des projets euh, avec d'autres do- avec avec d'autres entreprises. Euh, moi j'aimerais avoir un petit peu votre lecture euh, de l'état un peu de maturité du learning et développement. Et, et, et pour qu'on ait une lecture assez, assez fluide partager un petit peu, un peu une grille d'analyse et un plan d'action si vous deviez voilà, revenir à, à la tête de le département learning et, et développement quels seraient alors bien sûr selon le niveau de maturité mais quels seraient globalement les, les grands euh, les, les gros sujets sur lesquels vous irez vous assurer ou en tout cas vous iriez travailler afin de pouvoir euh, réussir votre mission
0: je pense qu'on est tous d'accord, en tout cas pour ceux qui font du learning dans les entreprises, que ça a énormément évolué ces dernières années, euh, que c'est une activité qui pouvait être dans l'ombre, euh, pour laquelle on devait euh, parfois se battre, pour être à l'ordre du jour euh, d'un codir ou d'un comex, et, et aujourd'hui c'est plutôt une activité sous la lumière, dans les projecteurs, et très challengée. Euh, donc en ça, ça a énormément évolué, euh, après, la maturité des, des équipes ou du direction learning, elle est très disparate, je trouve. Ça dépend aussi des enjeux de, de l'entreprise, donc du coup de sa taille, de son secteur euh, et du coup des moyens qui sont associés. Clairement, euh, la maturité, elle bah, aussi avec les moyens que l'on peut avoir euh, pour, pour tester des choses. Euh, cette maturité, elle est aussi. Euh, euh, elle varie en fonction du sponsorship en interne, euh, du dirigeant et du DRH. Et puis, elle dépense aussi beaucoup bah, du patron ou de la patronne learning. Et de sa capacité, je trouve, à, euh, à avoir une vision et à l'incarner, euh, à l'incarner auprès, euh, auprès des équipes. Euh, et, et je trouve qu'il est euh, parfois difficile, quand on est patron ou euh, patron learning, euh, mais d'être à l'aise sur quelle est la raison d'être de la, de, 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 la direction, de la direction learning, quelles sont les ambitions pour l'entreprise et pour les collaborateurs, euh, quelle, quelle envergure on donne à l'écosystème qui est le nôtre et jusqu'où on veut faire rayonner euh, le learning. Pour moi, c'est cette capacité-là euh, qu'un, qu'un directeur learning doit avoir pour pouvoir, pour pouvoir développer la maturité euh, euh, de la formation dans, dans l'entreprise.
1: On, on revient finalement au, au sujet initial de la vision et du pragmatisme en se disant, euh, euh, finalement, dans une, euh, la première chose que je dois faire en tant que euh, directeur learning, et c'est vrai, je pense, dans pleine direction, mais là, on parle, nous, ce qui nous intéresse à partir euh, learning, c'est effectivement de pouvoir avoir une vision que je vais co-construire euh, avec euh, les équipes, oui. avec le métier, avec la gouvernance Merci. au-dessus, et que cette vision, en fait, soit devenu, devienne une vision partagée, très chère à l'organisation à Peter Senguay, afin que, à la fois, mes équipes soient totalement embarquées, que ma direction soit mon premier sponsor et que je puisse, finalement, avoir les moyens. Oui. Ça, ça, c'est votre préco. Enfin, moi, je ne peux que souscrire à ça, oui, mais... C'est, et, c'est, je, je...
0: et au-delà d'avoir une vision, mais ça, c'est très personnel, euh, en cas c'est comme ça que j'ai vécu moi, mes différentes fonctions, euh, au-delà d'avoir une vision du métier, c'est... c'est et ça rejoint votre première question de l'interview C'est de rêver grand sa mission. Un... Euh, c'est d'être très... Enfin, moi, je, j'aime bien l'idée d'être idéaliste sur la contribution que l'on peut avoir. Parce que de toute manière, il y a un principe de réalité qui fait qu'après, on va devoir raboter notre, euh, notre rêve et, et, et ce qu'on imagine pour l'entreprise, pour les collaborateurs. Donc, autant rêver grand et embarquer euh, tant que possible les, les, les équipes à rêver grand. Et après, le principe de réalité fera qu'on devra, euh, qu'on devra réajuster, réajuster à la marge. Et c'est sûr que le pragmatisme, il vient rendre concret cette vision-là et rajouterait L'audace de prendre de fait des chemins un peu différents et de bousculer les codes. C'est ce qui fait aussi qu'on offre une une, une, une activité learning, une expérience apprenante mature, nouvelle, euh, différenciante. Euh, Et puis l'exemplarité, j'en ai parlé hein, tout à l'heure en étant capable d'incarner ce que que l'on dit. Donc euh, voilà la vision que je peux avoir aujourd'hui, en tout cas le regard que je porte au regard mon parcours. hein. Après, si je devais retourner dans le monde de l'entreprise tout de suite, là, en tant que directrice de qu'est-ce que je ferais euh, Je commencerai par décrypter l'environnement dans lequel je suis et je regarderais euh, probablement la proposition, la proposition de valeur pardon, de, de la DRH. C'est-à-dire, quel est, euh, qu'est-ce qu'elle propose, ou en tout cas, quelle est sa maturité par rapport à l'expérience candidat, collaborateur apprenant de l'onboarding ou offboarding. Voilà, qu'est-ce, qui est, euh, qu'est-ce qui est proposé euh, Je regarderai aussi la capacité des dirigeants à incarner la culture d'entreprise et les valeurs qui sont prônées. Et, euh, et je pense que euh, je m'intéresserai à la culture managériale et à la culture relationnelle. Et à partir de là, Ma première action avec l'équipe, ça ne serait peut-être pas tout, tout début, mais ma première action, ce serait de travailler sur la raison d'être. Qu'est-ce qu'on a envie de faire Qu'est-ce qu'on a envie de, 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 de produire Quelle est la raison d'être de notre direction learning Et je pense que c'est vraiment le, le point de départ, notamment après la période de, 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 de Covid qu'on a pu avoir. La raison d'être est quand même un, un point de départ hyper important pour, pour savoir ce qu'on, ce qu'on fait là. Et, euh, et avoir une trajectoire qui, qui fait sens et, euh, et euh, qui permet de prendre du plaisir aussi à faire ce qu'on fait.
1: Oui, tout à fait. Et je pense que c'est, c'est, un, c'est un, un beau message parce qu'il euh, y a un certain nombre effectivement de directions de learning où on a des gens qui sont, euh, qui sont euh, passionnés, qui, ont, qui sont engagés et qui sont parfois euh, en, empêchés par euh, ce qui se passe au-dessus, euh, par des directions générales qui. Euh, euh, ils sont moins en prise avec la direction générale donc ils arrivent moins à, à, à impacter, à, à trouver euh, des moyens, des relais et je pense que ce que vous proposez, ce que vous dites euh, ça vient nourrir ça, ça, ça veut dire ok, euh, aujourd'hui j'ai peut-être, pas, euh, la, j'ai peut-être pas l'aval, j'ai peut-être pas euh, le, le, le blanc de ma direction générale mais si je commence en fait à montrer dans mon équipe et sur le terrain que je peux avoir de l'impact, qu'on peut rêver grand et qu'on peut agir euh, aussi grand, même avec des moyens limités et en fait, je vais faire changer euh, le regard que porte la direction sur moi, sur mon équipe, sur mon action, sur ma raison d'être. Et, et d'eux-mêmes, ils, me, ils m'apporteront peut-être un petit peu plus leur soutien. Moi, c'est, c'est ouais. ce message que j'entends et, et que j'ai vraiment envie de, voilà, juste d'être le, 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 l'amplificateur de ce que vous dites parce que euh, je vois trop de, 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 de personnes et d'équipes qui sont vraiment euh, au quotidien passionnées, qui, qui ont vraiment envie de bien faire et qui se retrouvent parfois empêchées et il y a une espèce de plafond de verre et ils ne savent pas comment le casser. Quoi. Et je pense effectivement que là, vous donnez en tout cas une, une clé. Et je pense qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, il y a une clé qui est assez intéressante en disant, voilà, euh, déjà, nous rêvons grand, euh, assayons une vision, assayons des projets, euh, mettons-nous en, fait, en mouvement. Et en fait, ben, en fait qu'il y en a, y a quelques-uns qui se mettent en mouvement et qui se mettent en mouvement dans le même sens. Ben, en fait, voilà, il y a moins d'inertie, on va ouais. commencer à créer... Un euh, effet, normalement, et puis on
0: partit au, au fil de l'eau. Quoi. Et, et ça peut, et ça sera un peut... entendu, générer l'envie de, de, de l'écosystème et pourquoi pas de la direction. Mais on ne peut pas attendre que, que, que notre direction... Enfin, moi, je me suis toujours dit que je ne devais pas attendre de ma DRH et de ma direction qui arrête ma mission à ma place. Donc, euh, euh, donc c'est aussi se prendre en charge. Et je trouve qu'un un, un manager, là, dans le domaine de la formation, mais euh, a cette responsabilité-là et euh, doit avoir cette aura là en fait de, de, de donner envie de, 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 ouais, de d'imaginer ce qu'on veut on projette ce qu'on veut et ça se réalise plus facilement j'ai pas que c'est toujours simple mais
1: exactement euh, on a on a parlé j'ai envie qu'on revienne dessus euh, c'est une, une d'une des contraintes évoquées on par les responsables de formation c'est toujours le manque de moyens ce satané budget qui est toujours limité et qui, euh, des fois, est raboté et autres euh, et, et donc, on est en plus dans une ère où, euh, à la fois, on a des budgets limités, euh, on a eu une réforme de la formation professionnelle qui a fait qu'en plus, euh, les OPCA étant devenus OPCO, ils n'ont plus euh, financé notamment les, les, les entreprises de plus de 50, donc en, en tout cas à la, à la marge. Et donc... Euh, ce budget, il est toujours, il est toujours en quina. À côté de ça, on a une explosion en fait des demandes, des modalités d'apprentissage et autres, une accélération de l'obsolescence des compétences. Et donc, on se sent limité, 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 limité. Moi, je sais que vous avez toujours bah, d'assuré en brèche cet argument, et, et, et vous avez démontré que la faiblesse en fait est des moyens n'empêche pas la, la grandeur des actions. Euh, et, euh, et je sais que dans, dans votre nouvelle activité, vous vous, vous appelez à développer un, un vrai management de la frugalité, que vous avez aussi fait dans vos expériences précédentes. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse, qu'on puisse un petit peu détailler qu'est-ce que c'est ce management de la frugalité et comment vous l'avez mis en œuvre et comment vous, on pourrait le mettre en œuvre dans, dans, dans une organisation.
0: Alors, ce qu'on met derrière le management de la frugalité, c'est le management de l'innovation frugale ou un terme indien jugane, qui veut dire système D. Et donc, on a, c'est euh, Navi qui est un consultant indien qui se parle très très bien de, de dire, ce sujet, ouais, vous le connaissez. Euh, voilà, qui, oui. qui a parlé du bigger uh, is better uh, uh, et, qui, et qui parle de uh, laissez-moi. Et uh, donc, c'est vraiment savoir-faire autant avec moins, voire savoir-faire plus avec moins. Donc, euh, derrière cette notion euh, d'innovation, euh, d'innovation frugale, euh, alors il y a la frugalité en tant que telle, hein, donc faire, faire avec moins. Il y a aussi la notion de, d'inclusion. C'est de, vraiment de, 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 d'inclure toutes les parties prenantes, l'idée d'ouverture aux idées nouvelles, et aussi la notion d'agilité, de tirer parti, de tirer parti des contraintes. Et euh, non pas euh, que je veuille euh, laisser croire que je, ne suis pas, euh, je n'étais pas sensible au budget. Je pense que c'est hyper important d'avoir des budgets, d'avoir le sentiment d'avoir les moyens pour remplir sa mission. Et ça reste important de défendre des budgets auprès de sa direction. Je ne suis pas du tout en train de dire que, qu'il ne faut pas les défendre. En revanche, parfois, on ne peut pas faire autrement que de constater que nos budgets ont été coupés ou qu'on voilà, se retrouve dans une contrainte euh, budgétaire. Et pour moi, il y a deux approches. C'est soit euh, on accepte, enfin on accepte. Non, on n'accepte pas justement on subit et on est frustré. Et là, ça commence à devenir compliqué parce qu'on arrive à à annuler certains projets, voire en tout cas à les les abandonner. Soit on peut opter pour un état euh, euh, d'esprit plus justement plus plus fugace, qui consiste à dire, OK, comment on va faire comment on peut rebondir Comment on peut tirer parti de cette contrainte et là, ça va chercher euh, tout un état d'esprit à la fois du manager euh, et à la fois des équipes. Alors, euh, comment on peut s'y prendre Moi, si je regarde mon expérience et je parle que de mon expérience, euh, ça a nécessité en tant que manager, et on revient à ce qu'on a déjà dit, mais d'avoir une vision de là où, de toute manière, on avait prévu d'aller, de s'y accrocher tant que possible et de regarder comment on peut faire par soi-même. Donc, ça prône beaucoup la notion de nourriture It Yourself, qu'on a énormément appliqué avec les anciennes education euh, pour les Learning Days, notamment, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais de manière générale, pour plein de choses, on faisait par nous-mêmes. On ne faisait pas appel à, peine à des agences externes. On faisait pas... Euh, on allait chercher l'expertise quand on en avait besoin, mais euh, ils se sont retrouvés, je vous dis, à animer des émissions rando, à fabriquer des podcasts. Ils n'avaient jamais fait ça de leur vie, mais... Et, voilà, on s'est dit qu'on allait tenter et que, et que l'on verrait bien. Donc, avoir une vision et s'y accrocher, se dire que les chemins que l'on va euh, euh, emprunter seront se du faire un peu par, euh, par soi-même. Euh, ça nécessite pour ça, je trouve, que le, que le manager se positionne en, en chef d'orchestre, en chef d'orchestre d'une, euh, d'une intelligence collective, euh, en chef d'orchestre de contributeurs qui vont tester. Donc, ça demande beaucoup de confiance. Euh, ça convoque l'humanité aussi, dans le sens où euh, on se retrouve à demander à certains collaborateurs de faire des choses que nous-mêmes, on ne sait pas faire. Euh, et de ne pas forcément vouloir rentrer dans la manière dont ils vont s'y prendre parce, que, parce qu'on n'a pas forcément le temps et ce n'est pas forcément notre rôle. Donc, il se joue d'un seul coup une sorte de pari collectif d'aventure collective où euh, chacun va se responsabiliser chacun va contribuer le tout c'est que on y arrive donc il se passe, il y a une forme d'alchimie moi je trouve passionnante hein, à observer et à vivre euh, qui ne se passe pas quand on a des budgets hein, et quand on fait faire hein, quand on fait faire par des experts donc, euh, donc, c'est plus risqué, c'est sûr. Moi, je vais expliqué souvent, euh, on va rester très professionnel, on va rester très ambitieux, on va euh, euh, faire en sorte que ce soit le plus excellent possible. Et pour autant, on n'a pas toutes les expertises des professionnels, donc ça va peut-être faire un peu amateur. Ça va peut-être être imparfait, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Là, l'enjeu, tel que moi, je le vois en tant que manager, me fait dire qu'on peut s'autoriser à être dans l'imperfection. C'est pour ça que la la, la contrainte budgétaire, à ce moment-là, elle est acceptable aussi. Parfois, euh, elle elle n'est pas acceptable et auquel cas, là, ça devient très compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le management de la frugalité, il offre des fois une saveur assez exceptionnelle et là, il se passe quelque chose collectivement. Mais encore, il faut euh, être en capacité de s'autoriser à ces imperfections. hein, Donc, euh, charge aux managers et aux aux équipes de se poser la question est-ce qu'on peut peut aller sur ce. euh, sur ce terrain-là. Euh, et puis, euh, non, voilà, la dernière chose, euh, ce que ça requiert, c'est beaucoup d'optimisme. Vous euh, beaucoup d'optimisme, de capacité à se voilà, à rassurer les équipes et à se rassurer soi-même. Et ce que ça offre, c'est le plaisir. Hein. C'est le plaisir de se dépasser, le plaisir de, de se dire on l'a fait et de, et de célébrer. Non, je trouve ça assez... Euh, voilà, encore une fois... Pas toujours, pas tout le temps, pas dans n'importe quelle condition. Euh... Mais moi, c'est, c'est peut-être le plus beau moment que j'ai passé avec mes équipes chez la Disney, mais dans toutes mes autres entreprises de la Disney. C'est quand il a fallu remonter, remonter les, les manches et, et se dire comment ouais. on fait ensemble. Donc, une vraie aventure.
1: Exactement. Et ça, ça convoque plusieurs, plusieurs éléments chez moi. C'est le premier sujet, c'est que la créativité, en fait... Euh... La créativité sans contrainte s'appelle l'art, mais sinon,
0: <coughs>
1: la créativité ça, avec contrainte, avec c'est, 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 c'est ça en fait, qui, fait, qui fait, en fait qu'il y a des projets. Il y a le projet, c'est l'autoroute, hein. vous payez un péage qui est un peu cher et dans une voiture confortable, vous avez le projet et vous savez que vous allez au point B, hein. vous avez la destination et ça c'est votre vision. Et vous avez le projet vous dites, ah, je ne vais pas aller sur l'autoroute, je n'ai pas la voiture, on est à pied. Et ça, ça convoque le sujet de la théorie d'effectuation de, de, de Philippe Ziblerzan qui dit... Regarde ce que tu as dans les mains et vois ce que tu peux faire avec. Et c'est ça. Et donc, à un moment donné, se mettre autour de la table et se dire, oh « Ouais, regardez, les outils qu'on a dans les mains, c'est nos cerveaux, on a quelques trucs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?» et, et, et moi, je, je, je vois dans l'innovation frugale et dans la théorie d'effectuation un peu deux de, de éléments qui viennent se nourrir afin de se dire… Euh, ouais, on va le faire, on va... et, 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 et j'ai, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur, sur, le, sur l'humilité, parce que c'est, c'est un peu ça, c'est, le do... c'est, c'est aussi des éléments de culture apprenante, c'est le droit à l'erreur, c'est le fait qu'en fait, euh, oui, en fait, on va, on va se planter, oui, on va être, on va... ça ne va pas être parfait, mais fait est mieux que parfait, c'est-à-dire que on a gravi la première marche, on a appris, on, va, on fera mieux la prochaine fois, on, on va pouvoir apprendre en équipe, et, euh, et je pense que ça, c'est, c'est, du... c'est... Et, 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 et je l'ai vécu avec mes équipes, donc, J'étais tellement connecté à ce que vous disiez. Je me disais, mais c'est tellement vrai. Parce que ouais, ouais. quand on est là face à, à l'adversité, en se disant ouais, on a fait vraiment envie de le faire. On n'a pas, pas peut-être la meilleure équipe avec les meilleurs moyens. Hein, on a pas, voilà. Mais par contre, on a une envie qui est juste dingue de le faire. Et donc, on va le faire. C'est ça, et c'est vrai que faire. ça, c'est transformé. Et puis, on est, on est
0: là, compliqué. on est là. Donc. <rire> donc, regardons ce que l'on peut faire. Et puis, ça, 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 peut ça, ça met en évidence... Euh, euh, le, la destination est le chemin. Et encore une fois, on doit on emprunter on un chemin, autant qu'il soit soit sans apprentissage et qu'on vive encore une fois une aventure humaine. Moi, je dois être un peu aventurière dans l'arbre.
1: Exactement. Et je pense que le chemin est aussi important que la destination en ouais. propre. Euh. Je voudrais qu'on vienne sur le sujet de la relation, on voit, on en a parlé dans les organisations apprenantes, il y a plusieurs strates, l'individuel, le collectif et l'organisation, et je sais que vous, vous intéressez à la relation entre l'individuel et le collectif, et à la nature des relations, en fait, dans une entreprise, et comment, finalement, ces relations, elles nourrissent la performance. Et là, on parle de performance, donc c'est très c'est intéressant. Pouvez-vous, en fait, un peu définir le concept d'innovation relationnelle tel que, tel que vous, vous l'avez pratiqué, comment vous le vous le conceptualisez, et surtout, qu'est-ce qu'on peut en attendre
0: Alors, c'est, un, c'est assez vaste, en fait, le, le, c'est assez vaste et, et complète, c'est ce qu'on peut mettre dans l'innovation nationale. il n'y a pas énormément de choses qui sont écrites, mais en tout cas, moi, je m'y intéresse, à... et c'est ce qui me motive, en fait, dans, dans, dans mon projet uh, « un Little Big Dream uh, ». Bon. Déjà, ça prend son sens innovation rationnelle, étant donné quand on regarde le contexte actuel du marché du travail, qui nous raconte quand même. Hein, on, je prends un chiffre, euh, j'avais en tête que j'ai lu euh, que j'ai lu hier. Enfin, 58% des cadres euh, seraient prêts à démissionner. Euh, on a aussi 42% des moins 35 ans affirment n'avoir jamais eu autant envie de quitter leur emploi aujourd'hui. Euh, on parle de grandes émissions, de quiet kitting, euh, de, de traquance. Enfin, Voilà, Il y, y a tout un phénomène qui nous fait dire que globalement, on est en train de développer une relation au travail assez différente et assez tendue. Dans ce contexte-là, je trouve que c'est très intéressant de se poser la question des relations, euh, tout simplement parce qu'on est des êtres humains. Et que je parle du principe que les relations entre humains... Sont sont importantes. Euh, Et donc, je m'intéresse beaucoup à à, à ce sujet-là pour pouvoir, en tout cas, accompagner les entreprises entreprises demain. Euh, Pour moi, aller sur le terrain de l'innovation relationnelle, c'est investir dans ce qui nous lie profondément les uns les autres. C'est-à-dire vraiment la, 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 vraiment la, 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 la relation. Euh, et ça permet aussi, si on investit dans ce qu'on on va, on va définir ce que ça peut être, hein, si on investit dans l'innovation relationnelle, c'est aussi être au rendez-vous d'un discours qu'on entend beaucoup, qui est notre capital humain, notre plus grande richesse. À un moment donné, c'est intéressant de enfin, bon drive. Bah, enfin, bah là, on peut dire, OK, c'est capital humain, force de chasse, OK, donc l'humain, OK, qu'est-ce qu'on en fait Mais je trouve que si on s'intéresse à l'humain, on doit s'intéresser aux relations. Euh, et, et pour moi, euh, c'est aussi de partir du principe que l'entreprise est un système vivant, fait d'interactions, que ces interactions, elles peuvent être euh, effectivement euh, complexes, euh, et que dans ces interactions, on peut les voir à trois niveaux. Et c'est ça, je trouve, qui fait la différence dans, 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 dans la notion d'innovation relationnelle. En tout cas, c'est comme ça que je, que je l'envisage. C'est que la rela- les relations qui se jouent dans les entreprises, elles se jouent à trois, à trois niveaux. Moi avec moi, moi avec les autres, et moi avec l'entreprise. Et de savoir décortiquer ce qui se joue à ces trois niveaux, d'investir dans la compréhension et d'investir chaque entreprise dans la culture qu'elle a envie de développer autour de ces trois niveaux de relations, ben ça peut permettre d'accompagner les transformations de l'entreprise de manière plus positive et durable et aussi d'accompagner le développement humain. Et là, on est vraiment au carrefour, je trouve, euh, voilà, de danger de prospérité pour l'entreprise et de défi d'humanité, en fait, qui est un sujet euh, voilà, vraiment, vraiment d'a- d'actualité. Donc, euh, donc ça va chercher des convictions, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, de, de la place du collectif et de l'individu, et comment le collectif et l'individu se, se répondent. Euh, ça pose aussi la question de, de, de ce qu'on fait des singularités, euh, de, de, des collaborateurs, des salariés, euh, ce qu'on fait de la diversité, euh, et comment on va en tant qu'entreprise proposer alors un projet d'entreprise, ou des micro-projets qui vont être source de, de, euh, d'épanouissement et qui vont justement permettre d'offrir une aventure, qu'il se passe quelque chose, qu'il se passe quelque chose mais pour tout le monde et à, et à tous les niveaux, pour moi avec moi-même, moi avec les autres et moi avec l'entreprise et, et qui a, a un cercle vertueux.
1: Donc, mais c'est... Je vous laisse. Non, je me suis dit
0: voilà ce que moi j'aimais en tout cas derrière la notion euh, d'innovation. Alors comment comment on, on s'y prend Quels sont les euh, quels sont les concepts sous-jacents à ça Pour moi, c'est la psychologie sociale, c'est la sociologie, c'est la systémie, c'est les neurosciences, beaucoup euh, voilà, c'est toutes ces disciplines euh, qui doivent nous permettre de comprendre, de décrypter et euh, ensuite de modéliser. Euh, des modèles managériaux, euh, euh, impulser euh, des nouvelles manières de manager, euh, ouais, de construire une culture de la relation qui va même au-delà de la culture managériale euh, euh, en tant que telle. Et pour moi, ça doit être euh, l'occasion, en tout cas ce qu'on peut attendre de, de, de ce concept-là, c'est de, de pouvoir donner ou redonner en tout cas de, de la puissance aux relations d'entreprise. Euh, c'est de réconcilier les intérêts individuels et collectifs. Euh, et de générer, du coup, euh, euh, oui, générer de l'inspiration, générer de l'engagement. Et, et mon projet, l'État de rêves, c'est ça c'est réenchanter pour réengager. Et, et, et l'engagement aujourd'hui ne se décrète plus. Il ne se décrète plus.
1: Et ce ne décrète pas, effectivement. Et,
0: Donc, tiens, et, euh, euh, il va falloir convoquer. Il va être nécessaire de convoquer euh, le désir, en fait. Vraiment, pour, pour moi, c'est ça. Et c'est en s'intéressant à ce, comment on est fabriqué et comment on est en relation les uns avec les autres. Moi C'est, voilà, c'est, vraiment, le, c'est vraiment ce qui m'anime et, euh, et, et c'est ce qui m'a animé les 20 dernières années. Donc, euh, voilà, j'ai le sentiment, en tout cas, d'avoir quelque chose à apporter. Et c'est... C'est ce que je vais tenter. Et
1: euh, moi, moi, il y a un truc qui, me, qui, qui, qui à la fois me rassure et, me, et m'anime également, c'est que vous avez parlé de, que nous sommes des vivants, et que nous sommes effectivement, euh, voilà, et que le vivant, ça bouge, et que le vivant, en fait, l'humain, en fait, il est très singulier, hein, chaque humain a, a sa singularité. Et en fait, euh, je, je, je vais reprendre les mots de Denis Christol de Sol France, en fait. Finalement, l'image que, que, que je m'en fais, c'est ce que vous dites sur l'innovation. Euh, relationnel et sur finalement leur relation en entreprise ou, ou, ou par ailleurs c'est que là sur un projet commun euh, le projet d'une entreprise chacun m'arrive avec sa singularité, avec ses lunettes et tout le monde a des lunettes différentes et l'idée c'est pas forcément de changer les lunettes de tout le monde c'est de garder en fait cette différence dans, dans les lunettes de chacun et dans la vision de chacun afin que ça nourrisse finalement le projet, mais que par contre avec toutes ces lunettes on regarde tous dans le même sens c'est un peu ça que, que, que moi j'y vois en, 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 comme image en disant gardez, gardez vos lunettes parce qu'elles sont uniques et que cette unicité, cette singularité on va, on, va en faire une, on va en faire une force et d'ailleurs il y a des études qui montrent que c'est la diversité culturelle euh, qui est le, le principal euh, outil de productivité de, 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 des entreprises et, mais par contre mettons en place en fait une étoile du berger, mettons en place quelque chose qui brille et qui brille suffisamment pour chacun d'entre vous afin qu'on puisse continuer à faire briller cette étoile. Quoi. Et c'est ça, finalement, le projet.
0: Oui, et, et, et l'ingrédient, enfin, l'ingrédient, la, 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 aller appuyer sur les relations, pour moi, c'est ce qui, bah, c'est ce qui permet de faire, euh, de faire euh, pivoter, en fait. Euh, parce qu'on est quand même dans des... Euh, si on prend l'échelle de l'entreprise, on est quand même dans des systèmes euh, hybrides parfois siloter, voire fracturé, et que pour générer une cohésion, pour moi, le, le, ça doit prendre racine dans la dynamique relationnelle. Il y a des entreprises qui, sont très, qui, ont, qui ont leur étoile polaire, hein, qui ont une vision extrêmement claire. Euh, on voit dans les entreprises que la diversité, l'altérité, euh, vraiment, est de plus en plus respectée, valorisée. Il y a plein de choses qui ont été faites. Ce n'est pas le sujet. Hein. Il y a déjà plein de choses qui ont été faites. Mais pour mettre en musique ça, vraiment que ça, que ça prenne pour moi il faut aller agir dans, dans la relation en fait et dans ces trois niveaux de, de relation euh, c'est un vaste vaste programme c'est pas ouais c'est faire. un vaste sujet de choses à faire
1: euh, en tout cas merci merci pour ce pour, pour ces éléments voilà qui dit euh, qu'il dit il enfin, y a pas de transmission sans relation donc euh, donc euh, donc on est des humains et on a besoin effectivement de ça ça fait partie euh, de nos, de nos besoins primaires. Euh, merci beaucoup Céline, je me suis vraiment régalé de, de cet échange et, et je pense et je, et je suis sûr que les auditeurs voilà, auront plein d'enseignements et même d'inspiration à, à écouter cet échange et je vous souhaite euh, le meilleur ben, pour votre nouveau projet qui s'annonce assez passionnant.
0: Merci. Merci, merci beaucoup Céline de votre invitation, c'était un plaisir et à bientôt.
1: us.co À très bientôt sur l'entreprise apprenante.